1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlo en este martes 12 de mayo del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También nos escuchamos en Villahermosa, Tabasco, en Acapulco, Guerrero, en el Estado de México, en Baja California, en Tampico, en McAllen, Texas y en Bronzeville, Texas y en todos lados a través de la página heraldodemexico.com.mx o a través de las aplicaciones de radio por internet. También puede seguir este programa de El Heraldo Radio. Arrancamos este martes ahora con una canción de, de 1975. Se llama Me and You Together Song. Esta semana estamos escuchando canciones de próximos estrenos en este 2020. A mí en lo particular me gusta mucho esta banda de 1975. Así que bueno, pues ahora sí, le entramos con toda la información. Vamos a platicar en breve con Roberto Aguilar. Eh, pues siempre nos da la actualización de los mercados financieros, pero hoy en particular nos va a hablar eh, Roberto de eh, pues esta este rebrote que está eh, generando tensiones eh, financieras en los mercados entre los inversionistas lo que sucedió en Wuhan, China, con eh, pues esta nueva ola de contagios todavía moderada, pero finalmente pues eso no permite una reapertura completa de la economía, de las actividades eh, eh, productivas. En fin, esto es un tema y va a ser un tema para los países que todavía no Logramos controlar los contagios, como es el caso de México. En fin, hay todo pues un tema también. ¿Qué está pasando con el sector automotriz en México? Se está viendo eh, rebasado por Estados Unidos que le pide al gobierno federal y a las industrias que son sus proveedoras que reactiven en cuanto antes ya la producción de autopartes y de todos los componentes que le exportan a la industria de los Estados Unidos, en fin, hablaremos de esto con Roberto Aguilar también Ernesto Farril, el presidente del grupo Bursamétrica nos hablará sobre este anuncio que se hizo ayer con respecto a recortar la producción petrolera en eh, potencias como Arabia Saudita, Estados Unidos, Kuwait a partir de junio, es decir, del acuerdo que hicieron hace unas semanas en la OPEP, ya van a recortar más producción petrolera ...para impulsar los precios y hay pues detrás de esto también otras estrategias. Hablaremos con el doctor José Nabor Cruz, él es secretario ejecutivo del CONEVAL... ...el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social... ...vaya datos los que presentó ayer, pueden caer en pobreza en México en 2020... ...hasta 10.7 millones de mexicanos, es decir, sumarse a los eh, millones de mexicanos... ...que ya están bajo esta línea de la pobreza... Derivado, por supuesto, de la crisis económica que ha generado el coronavirus y la lenta, tibia respuesta del gobierno federal para echar a andar un plan contracíclico. Muy, muy relevante este tema de la pobreza y de la medición que hace el Coneval. Y finalmente hablaremos con Luis González, el vicepresidente y senior portfolio manager en Franklin Templeton. Este, Fíjese que él es un experto en temas eh, económicos financieros y, y, E hizo un análisis interesante de cuánto dinero podría salir de México Si se pierde el grado de inversión Vamos a entrar en ese tema Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios Ya le tengo el resumen de las noticias más importantes Con las que usted tiene que amanecer este martes 12 de mayo
0: El resumen
2: El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aplicará un nuevo modelo alternativo para medir el crecimiento económico del país, en el cual, dijo el mandatario, se tome a consideración el bienestar y la felicidad de la gente.
1: Ahora está yo leyendo que ya hay un país en Europa que dice que van a cambiar los parámetros y que quieren hacer a un lado lo del famoso Producto Interno Bruto, el PIB para medir y que van a agregar al crecimiento económico, material, el bienestar,
3: incluso la felicidad de la gente, la felicidad del pueblo. En eso andamos
1: nosotros. ¿eh?
2: El Consejo Coordinador Empresarial dijo que la decisión de la Suprema Corte, al declarar la invalidez de la Ley Bonilla, avala con toda la fuerza del Estado de Derecho la decisión democrática y legítima de los ciudadanos de elegir a sus gobernantes. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes aseguró que se han tomado las previsiones necesarias para garantizar a los inversionistas extranjeros el pago del servicio de la deuda derivada de los bonos emitidos para el financiamiento del cancelado aeropuerto de Texcoco. La industria automotriz aseguró que enfrenta el momento más complicado en un siglo resultado del impacto por el COVID-19 y el cierre de actividades, pues en abril la producción de vehículos cayó 98.8%, las exportaciones tuvieron una baja de 90.2% y las ventas bajaron 64.5%, todo respecto al obtenido en el mismo mes de 2019. Los bancos Santander y BBVA desarrollaron y entregaron al Gobierno de México una plataforma digital que ayudará a la población a generar un autodiagnóstico personal y familiar sobre el coronavirus, donde también se podrá consultar la información relevante sobre la pandemia.
0: BITÁCORA DE NEGOCIOS
1: EL EDITORIAL Y bueno, pues hablando de este tema de la reapertura de sectores eh, que no son considerados actualmente esenciales en México y que están eh, pues, sufriendo esta eh, eh, crisis eh, sin operaciones, sin generar ingresos. Pues eh, ya el presidente y, y el secretario de Salud anunciaron que al menos en 3.000 municipios de México van a reactivarse las operaciones. Se trata de municipios que pues en teoría no tuvieron eh, 300 municipios, perdón, no 3.300 municipios en una primera fase al menos. Eh, y bueno, sí se prevé que sean mucho más, al menos que alcancen eh, eh, pues eh, los eh, mil, mil municipios en, en unos días. A partir del 17 de mayo podrían ya estarse reactivando pues tanto las operaciones productivas económicas como la, el regreso a clases que bueno pues eh, suena riesgoso a partir del 17 de mayo o del inicios del próximo mes, el primero de junio quizá, eh, y se supone que son municipios en los que no se detectaron casos de COVID-19 y que podrían pues, estar en condiciones de reabrir la economía. Eh, no se han dado a conocer cuáles son esos municipios. Eh, se analizan un total de 990 municipios según el secretario de salud Jorge Alcocer pero eh, pues al menos una tercera parte podría ya reactivar eh, pues actividades en una primera fase que le decía podría comenzar a partir del 17 de mayo. Es interesante que comience a hacerse en municipios donde no ha llegado esta enfermedad donde, o donde no golpeó este tema del coronavirus. El otro asunto es la manufactura y la presión que tiene Estados Unidos sobre México y sobre las industrias que son sus proveedoras. Eh, los eh, fabricantes de autopartes eh, pues prácticamente están contando los días, contando las pérdidas de no operar cada día, pero también contando los días en el que el gobierno federal tendría que publicar en el Diario Oficial de la Federación pues un decreto en el que considera por lo menos en, en estos días una actividad esencial la manufactura de automóviles, la producción automotriz que ya pues le damos estos datos de abril cayó 90%, es decir hay una eh, crisis, un, un freno completo del de sector de producción automotriz que para México es muy importante y para los Estados Unidos también porque México es proveedor de estas eh, pues de estos componentes en fin vamos a ver qué, qué sucede porque se tiene que hacer con todas las medidas y precauciones sanitarias de eh, pues para que no haya un rebrote en, o, o un brote al menos en estas ciudades en estos municipios donde se prevé re reactivar las operaciones en fin es de verdad pues eh, todo todo un tema, porque por un lado está en principio la salud, eh, el tema de pues controlar y domar, ahora sí que domar en realidad a esta pandemia, no adelantar vísperas, pero la otra es que pues la la economía está en franca eh, recesión, depresión económica y bueno, pues esto nos afecta a todos, ya le decía, los datos de pobreza. Al ratito salen los datos del empleo, los datos oficiales del mes de abril del Instituto Mexicano de Seguridad Social, a ver Qué sorpresa nos llevamos. ¿Usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter arroba Mario Mal o a la cuenta arroba Heraldo de México. También podemos ahí seguir sus comentarios. Son las 6 de la mañana con 11 minutos. Mercados Bursátiles. Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué
4: tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Dos temas. Fíjate, el tipo de cambio está cotizando en estos momentos en 23.88, pero un poco más temprano había pues bastante volatilidad y presión, llegó a tocar los 24.15, y bueno, ahorita platicamos un poco el tema de los mercados, pero fíjate que el que daba, acaba de dar a conocer un dato importante es el Inegi, dio a conocer la producción industrial del mes de marzo, y dice que no había sido tan marcada la baja ...de 3.4% eh, desde marzo, eh, que no, había, no se había dado una baja tan pronunciada de 3.4% desde enero de 2009... ...y con ello, dice el INEGI, se profundiza la tendencia decreciente que inició este indicador... ...de la producción industrial tan relevante para cualquier economía desde el segundo trimestre de 2018... ...y queda justamente casi 5% por debajo de su nivel de marzo de 2019, y ahí, bueno, pues también... La actividad de la industria automotriz Pues aportó mucho en términos de la de esta falta de, de actividad En la producción industrial del país y fíjate que hay dos temas también, Mario Es que las acciones en Asia Pues cayeron por las crecientes preocupaciones Sobre una segunda ola de infecciones Por coronavirus Después de que justamente en Wuhan Pues se siguieran reportando casos Ahora por lo menos hay cinco nuevos casos Y bueno, hay dos versiones también Creo que están eh, en pugna una es el levantamiento de las restricciones por, y la presión económica para retomar actividades, pero todas con cierta cautela, y esto es lo que justamente está, creo yo, debatiendo un poco también y, es, y, y presionando a los mercados, porque ah, ya vimos el tema de Asia, pero por ejemplo en Europa subieron justamente y los futuros de las bolsas estadounidenses pues están ganando ligeramente, así es que la pregunta es qué va a poder más en términos de la presión, si justamente esta necesidad de reactivar progresivamente algunas de las actividades económicas o de plano ir ampliando justamente las medidas de restricción para que la reactivación misma pues tarde un poco más días, semanas quizás y esto pues tendrá una implicación en, la, en materia económica y de hecho hoy las, las principales autoridades de materia sanitaria de Estados Unidos van a comparecer ante una comisión del Senado que justamente estudia los planes para reabrir las empresas, escuelas y otros sectores de la economía, aunque los expertos dicen recomiendan hacer todo esto con cautela. Bueno, pero como tú sabes, Mario, hay varios estados de Estados Unidos que ya retomaron algunas actividades y, ah, y bueno, pues pareciera que también eh, por, un, por una parte pues no les preocupa mucho estas señales estas señales amarillas que se han encendido en algunos países como el caso no solamente de China Sino también Corea y Alemania, ¿no? que son, eran de los temas que comentábamos el día de ayer Y bueno, hay una serie de, de declaraciones y movimientos en torno a esta relación comercial entre Estados Unidos y China Fíjate que eh, justamente el fin de semana el presidente había medio comentado, el presidente Donald Trump que pues, se oponía a la renegociación del acuerdo comercial de fase 1, y esto a raíz de algunas declaraciones que salieron en uno, en uno de los periódicos oficiales en China, donde se decía que al gobierno justamente este país asiático, varios eh, asesores le habían recomendado rechazar el acuerdo este de fase 1 y negociar uno que fuera más favorable justamente para la economía china, hay que recordar que con base a este acuerdo de la fase 1 que se firmó en enero, China se comprometió a comprar al menos 200 mil millones de dólares adicionales en bienes y servicios de Estados Unidos, quien a su vez también levantaría gradualmente los aranceles de ciertos productos chinos, pero entre eh, a unas horas de que se había dado esta declaración, el Ministerio de Finanzas de China anunció una nueva lista de 79 productos estadounidenses que serán elegibles para exenciones arancelarias de importación durante eh, justamente un año que comenzaría a partir del 19 de mayo... Y esto también de cara a declaraciones que se hizo también del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde dice que el acuerdo comercial de la fase 1 alcanzado entre China y Estados Unidos beneficia a ambos países y también al mundo. Así es que esta cuestión está causando cierta tensión, Mario, porque creo que va a ser uno de los argumentos que también el presidente pues ha utilizado o volverá a utilizar, y hay que recordar que las relaciones entre China y Estados Unidos, bueno, pues para variar no son las más favorables justamente en estos momentos. Y bueno, comentabas acerca del tema de la industria automotriz, pues es que ayer justamente eh, el presidente de la Industria Nacional de Autopartes pues dijo que la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador fue que la industria de autopartes justamente operaría entre tres y cinco días previos al reinicio de operaciones de la actividad en Estados Unidos, que se está previendo a partir de los anuncios de las armadoras, a partir del próximo lunes 18 de mayo empezará ya la actividad o retomarán algunas actividades justamente en las industrias automotrices o algunas marcas automotrices en Estados Unidos, y bueno pues acá todavía no dan luces de que ya pudieran dar eh, pues el banderazo. Ayer medio mencionó algo el presidente, pero sin concretar y bueno, pues esta es una de las situaciones que es peligrosa para la industria que de por sí está en una condición bastante negativa y ahora ante la ausencia de una capacidad de responder a las demandas de los productores estadounidenses, pues ellos bien podrían voltear hacia China y esto pues sería una situación bastante compleja. Insisto, para la industria automotriz, que tanto peso tiene en la industria mexicana, así es como están eh, eh, dándose a conocer justamente estas advertencias, y solo sumaría, Mario, si me permites, que el tipo de cambio sigue bajo un poquito ahora a 23.84, así es como está negociándose nuestra moneda en estos momentos.
1: Bueno, pues ahí está. Y el dato del empleo hoy sí sale, ¿verdad? ¿Cuáles son tus pronósticos, Robert? Los bueno, 500 pues fíjate mil que, ya que adelantaron. Yo, voy,
4: yo voy un poquito más en tema, en tema de lo que adelantó justamente el presidente el sábado. Medio millón de empleos perdidos solamente en abril, Mario. Así, así esto, esta expectativa de cumplirse va a mover mucho el lápiz de quienes están esperando que por lo menos esta crisis genere un millón de pérdidas de empleos. Yo creo que si tenemos ahora, en este abril, y le sumamos las del mes anterior ya tenemos más de tendremos más de 600 mil desempleados o bajas en el registro del Instituto Mexicano del Seguro Social y eso que apenas está comenzando sí, sí, a, sí. A, al tema del coronavirus a pegarle fuerte a la economía mexicana
1: mayo y junio quizás son la, sean los, los meses más complicados y estamos hablando solo del sector formal no sabemos en el, el sector informal cuántos miles de, de, de eh, eh, cientos de miles o millones de empleos ya se han perdido en fin lo estaremos reportando. Muchas gracias Roberto. Muy buenos días. A conocer, muy buenos días. Un abrazo, Mario. Roberto Aguilar, sígalo en Twitter, Roberto. A H son las 6 con 19 minutos. Vámonos a otra cosa.
0: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
1: Tenemos en la línea telefónica a nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios, a quien siempre nos da mucho gusto saludar, a Ernesto Ofarri, el presidente del Grupo Bursamétrica. ¿Cómo te va, Ernesto? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Muy bien, ustedes qué tal?
1: Bueno, bien, gracias. Todos. Gracias por estar con nosotros, como siempre. A ver, cuéntanos, este asunto ayer se anunció la el recorte, nuevo recorte de la producción por parte de potencias como Arabia Saudita, un millón de barriles menos a partir de junio. Estados Unidos, 100 mil barriles de petróleo de producción menos a partir de junio. Y Kuwait también, creo que 100 mil, si, si no mal recuerdo. ¿A qué obedece este pues este anuncio de los países petroleros?
5: Sí, la, la noticia es, digamos que el contexto es que después de que el presidente Trump uh
6: -huh, logró uh -huh.
5: un acuerdo entre países de la OPEP y no OPEP, es decir, Arabia Saudita, Rusia y hasta México con 100 mil barriles que contribuimos, una reducción histórica de 9.7 millones de barriles, pues días después todavía vimos que los precios se fueron incluso a negativos, ¿no? Hasta vimos el, el precio del petróleo algunas horas en menos treinta y tantos dólares, ¿no? Bueno, a todas luces es insuficiente la reducción que se está planteando hasta ahora. Y entonces... Eh, el día de ayer, de repente, escuchamos que Arabia dice: voluntariamente voy a reducir un millón de barriles más uh -huh. la producción. Después, eh, Kuwait le secundó y le dijo: Pues yo voy con 800 mil barriles, o sea, no es menor el recorte. Sí. Todavía sí, sí. en Estados Unidos eh, se plantearon 100 mil más. Entonces tenemos 1.9 millones de barriles adicionales a los 9.7 millones de barriles que ya estaban comprometidos y esto generó pues, algún incremento en el precio de los distintos crudos marcadores, pero no no fue ya eh, demasiado importante. Eh, ya que hace unos días de repente sí vimos importantes crecimientos en los precios y me parece que por ahí ya se, se debe haber estado filtrando esta noticia que ya conocimos ayer uh -huh. eh, pero por ejemplo el, el precio de la mezcla mexicana ¿no? eh, pues ya, ya anda arriba de 22 dólares eh, uh -huh. sí, sí, sí. Hace, hace unos días todavía estaba en 8 ¿no? entonces el incremento ha sido muy importante en unos cuantos días uh
1: -huh. Pues sí, interesante lo que está pasando ahí con los productores de petróleo, sobre todo en el contexto, bueno, de que México, recordamos en esta reunión, última reunión de los países eh, de la OPEP, eh, eh, que, que que bueno, México tuvo pues la osadía de, de decir que no podía contribuir con los 350 mil o 400 mil eh, barriles diarios de recorte a la producción y solamente pues eh, eh, recortó 100 mil, pero bueno, pues parece que tampoco le es muy, muy productivo a Petróleos Mexicanos seguir produciendo en este contexto, ¿no? Eh, o sea, se ve muy complicado. Vimos además el reporte Pemex que le entregó a la SEC del 2019, pues ahí nos indica que ni la refinación, ya ni la producción y casi ningún negocio le es rentable a Pemex.
5: Sí, sí, sí. Y aparte del, del reporte de resultados que ya por fin hizo, a diciembre del 19, es decir, por el ejercicio fiscal del 19, el reporte que hizo a la SEC,
6: Ajá.
5: pues también conocimos el, el reporte de resultados del primer trimestre. En ese, ¿También? Pues nada sí, más sí, sí. recordando, ¿no? presentó una pérdida nada más de 562 mil millones de pesos, de los cuales Ajá. cerca de 460 mil millones fueron pérdida cambiaria por la deuda externa que tiene Pemex desde la, en, en otras divisas, que es de aproximadamente 102 mil millones de dólares. Pues esos, el tipo de cambio de 18 a 24 pues generaron esa monstruosa pérdida cambiaria, pero eh, en adición a los 460 mil millones de pesos de pérdida cambiaria, hay 100 mil millones de pesos de pérdida cambiaria. De pérdida operativa al final de cuentas, ¿no? Uh -huh. Ya, ya com combinando pues todas sus, sus circunstancias, ¿no? Un, una, un déficit enorme en el fondo de pensiones, uh -huh. o sea, un pasivo laboral enorme, eh, pérdidas en, en, en todo el aparato de refinación
1: uh -huh. y, y sí, y no, hay cambio, en, en no un cambio, ¿no? Sí, no hay un viraje en, en, en el plan de negocios. En fin, pues ya estaremos viendo qué sucede con este recorte. Te agradezco mucho, Ernesto Farril, que nos hayas tomado la llamada como siempre. Y muy buenos días. Muy buenos días a ustedes. Hasta luego. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos ya casi y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al doctor José Nabor Cruz, él es secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del Coneval. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás José? Muchas gracias por tomarnos la llamada y muy buenos días. Muy
6: buenos días Mario, un saludo aquí y a todos, Victorio.
1: Pues vaya eh, comunicado, vaya informe que dieron a conocer ayer con respecto, pues al impacto que tendría esta crisis generada por el Covid 19 en la economía nacional, particularmente en lo que es su tema es eh, el, pues el, el número de población o ¿no? de mexicanos que podrían caer en situación de pobreza eh, extrema por en términos de ingresos, pues por por esta pues por esta crisis, no, por esta recesión económica y se habla de un dato eh, pues de entre 6.1 y 10.7 millones de personas que este mismo año podrían estar cayendo en esta situación. Eh, es, eh, Ayúdanos a entender un poquito, por favor, cómo hacen estos estudios, qué tan eh, complicada están viendo la crisis para este 2020, la crisis económica y, y qué bueno pues va a afectarle a los que menos tienen.
6: Claro, mira, justamente el documento que vimos a conocer el día de ayer por parte de Coneval, eh, nos parece, en primer lugar, muy, muy relevante en el sentido, en esta coyuntura, tanto sanitaria como económica, porque justamente, eh, si bien nosotros, eh, desde el Coneval, se ha desarrollado la medición multidimensional de la pobreza, que tiene eh, seis carencias las que utilizamos para medir la pobreza, también tenemos algunos otros indicadores para darle un seguimiento mucho más continuo en términos de la pobreza laboral. En ese sentido, eh, la variable más relevante es el tema de los ingresos laborales. ¿Por qué es relevante? Uh -huh. Porque si vemos en promedio, eh, este tipo de ingresos representa alrededor del 60-65% de los ingresos de los hogares del país. Entonces, una crisis como la que estamos viviendo en el presente, indudablemente una de las variables que más aceptaciones tiene en estas semanas es el tema del empleo y el tema de los ingresos laborales. Desde el día nos preocupa mucho porque justamente a través de un indicador que nosotros publicamos trimestralmente, el índice de tendencia laboral de la pobreza, sí se había visto una recuperación en términos de pobreza laboral en los últimos prácticamente dos años y medio. Habíamos tenido un pico de alrededor del 41% de la población, casi 42% hasta los últimos trimestres de 2017, y hay una continua recuperación, obviamente abonada por el tema de, la, de los incrementos del salario mínimo también por una inflación estable en los últimos trimestres para ya alcanzar una, un porcentaje de 37.9% en el último trimestre del año pasado. Sin embargo, una de nuestras simulaciones justamente lo que consiste es que dado esta coyuntura actual y dado algunos puestos este, aunados a la misma, pues podría incrementarse desafortunadamente hasta 40% y. 5.8% de la población en situación de pobreza laboral. También es importante uh -huh. destacar que si bien eh, el tema de los ingresos laborales eh, va siendo modificado, perdiendo la cantidad de los ingresos que reciben los hogares, indudablemente, si bien en los primeros eh, deciles de la población, es decir, en los hogares más pobres de la población, también es un tema relevante las transferencias, entre ellas incluidas todo lo que tiene que ver con los programas sociales en los tres diferentes niveles de gobierno, alcanzan un promedio alrededor del 34%. No, no deja de ser también muy importante el tema de los ingresos con alrededor de un 38% en promedio lo que representa el ingreso de estos hogares y a partir de ahí pues se va a incrementar los 100%. Entonces, por eso... En este ejercicio de estimación que presentamos el día de hoy, pues sí consideramos muy importante tomar como un mecanismo de transmisión, desafortunadamente en esta coyuntura económica, el tema de, un, eh, un, de una aceptación relevante a los ingresos laborales de los trabajadores.
1: Uh -huh. Me parece muy relevante esto que comenta doctor Que es una crisis que le va a pegar fuertísimo a los empleos A los ingresos de los trabajadores mexicanos Tanto los del sector formal como los del sector informal Y eso va a generar que muchos de estos eh, pues eh, trabajadores con ingreso medio Como lo dan a conocer en su informe Pues caigan debajo de esta línea de la pobreza O caigan en situación de pobreza por ingreso Que pues es muy delicado A ver, eh, algunos datos me saltan del, del comunicado Que me parecen relevantes eh, abordar doctor, si me permites, uno es que eh, claro. Las afectaciones económicas más intensas se pueden observar en las ciudades, ¿no? Eh, que, que creo que esto es relevante precisamente por todo este cierre de las actividades económicas y el, y el desempleo que esto puede causar. Y el otro es que eh, esta falta de políticas públicas, ustedes eh, refieren, que atiendan a esta población de ingresos medios, eh, pues podría quedar en el limbo, ¿no? O sea, en el desamparo completamente porque no caben en los programas sociales que tiene el gobierno federal y tampoco pues tiene un empleo que pueda mantener. ¿Cómo está este asunto? Porque creeríamos que los pobres, pobres, pues se encuentran en, las, en la sierra, en estos lugares alejados, marginados, pero estamos hablando aquí de las ciudades.
6: Claro, y, realmente justo uno de los planteamientos que exponemos en el documento es que, desafortunadamente, eh, esta precarización del mercado laboral, esta situación de pobreza, no solamente en las áreas rurales, sino urbanas del país, y algunos otros actores, pues son condiciones estructurales de, de varios años atrás que toman eh, en esta condición a, al país, eh, en la cobertura económica y sanitaria actual. Y, y sin embargo, justo parte de las recomendaciones que planteamos en el documento es reforzar la coordinación en los tres niveles de gobierno. Eh, claramente el gobierno federal ha establecido, eh, este gobierno, esta administración actual, eh, programas prioritarios de transferencias monetarias a grupos vulnerables. Entonces, eh, sí se, será importante, muy importante, que en las siguientes semanas pues haya una adecuada coordinación, no solamente con los estados y municipios, sino también con el sector privado, que coadyuve justamente a este otro grupo de población vulnerable, que es la parte de los trabajadores urbanos, tanto formales como informales. Me parece que ahí tenemos una muy buena ventana de oportunidad que se establezca este tipo de coordinación, porque justamente en estos momentos de parón económico creo que nunca mejor Definido, eh, pues uh -huh. evidentemente qué tipo de trabajadores están siendo afectados, y evidentemente, mientras más dure este parón económico, pues más se va a alargar la recuperación económica. Eh, consideramos que, que, que debe, de... sin lugar a dudas, aumentar esta coordinación en estos niveles de gobierno. Indudablemente, también, eh, justo en el, el documento diagnosticamos, portado que fue elaborado hace un par de semanas. Que, que es un buen comienzo el tema del programa de microcréditos que el propio gobierno federal, pero pues realmente, como en cualquiera de los programas sociales a nivel federal, sí será importante aumentar la cobertura en las siguientes semanas, porque eh, hay un número importante de empresas, microempresas, las cuales están siendo afectadas en esta coyuntura económica.
1: Uh -huh. Es decir que ustedes ven insuficiente, digamos, el aumento incluso de los programas sociales que se anunciaron desde que inició este nuevo gobierno, que son los adultos mayores, eh, lo, las becas para jóvenes, eh, 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 programas eh, para aumentar pensiones, eh, eh, y demás, digamos, todo esto que está concentrado en poblaciones sí vulnerables pero muy particulares es insuficiente ante una crisis del tamaño, de la magnitud que se, que se está gestando, ¿no? Ustedes, entre sus recomendaciones, conminan al gobierno a echar a andar nuevos programas sociales o transferencias directas a estas poblaciones vulnerables. ¿Esa es precisamente la recomendación?
6: Parte de las recomendaciones justamente eh, se basan a través de igual manera un ejercicio de estimación de aumentar las coberturas. Nosotros justamente en Coneval también eh, tenemos como mandato pues hacer la evaluación de los programas sociales y a partir de ahí, evidentemente, tenemos bastante información de cómo se están desarrollando los programas sociales en los tres niveles de gobierno. Te doy un dato que está en nuestra página de Internet. Hay al día de hoy más de mil programas sociales aplicándose en los tres niveles de gobierno. En ese sentido, planteamos dos escenarios. Un primer escenario aumentar una cobertura de más de 8.8 millones de beneficiarios, pues se requerían un poco más de 100, casi 140 mil millones de pesos extras para darle eh, suficiencia presupuestaria a esta ampliación de cobertura de beneficiarios. En ese sentido, pues una crisis a, en términos eh, económicos tan fuerte como se está presentando no solamente en México, sino en, en todo el mundo, sí requeriría de un mayor esfuerzo de eh, gasto en este y sentidos de eh, ma mayor aumento de cobertura de beneficiarios de los programas sociales, pero también nos parece importante destacar que, sin lugar a dudas, eh, en este esquema de emergencia económica, reitero, eh, sí es relevante, importante darle un mayor número de apoyo a las microempresas, sobre todo, dado también un esquema de una economía está desafortunadamente basada en actividades informales, es complicado focalizar este grupo de eh, empresas informales, pero sin lugar a dudas tendrá que pasar también por un esfuerzo importante de los tres niveles de gobierno para apoyar este tipo de empresas, porque finalmente son las que están capturando el mayor número de trabajadores, en este caso, informales de nuestro país y que se están viendo afectados, dado este parón económico.
1: Uh -huh. A ver, eh, doctor eh, José Enabor Cruz, eh, secretario ejecutivo de Coneval, esta, este dato o esta eh, proyección de que puedan caer entre 6.1 millones y 10.7 millones de personas en situación de pobreza, se, es decir, se puedan sumar al panorama ya muy complicado que de hecho tenemos en México en este mismo año, es, eh, digamos, históricamente Sería históricamente la, la peor eh, eh, caída de mexicanos en, en niveles de pobreza en solo un año...
6: Dependiendo, finalmente de, del indicador que estamos aplicando, podría compararse con eh, la caída y desafortunadamente, el proceso que tuvimos en la crisis del 94, 95. En ese momento tenemos eh, estadísticas consistentes que, que miden la, tanto la pobreza patrimonial como pobreza alimentaria, donde sí tuvimos un incremento muy, muy relevante, sobre todo esta última variable, eh, ya... Como te comentaba, eh, en la década pasada empezamos a hacer la cuantificación por la tecnología multinacional de la pobreza y a partir de ahí me parece que sí podemos tener, eh, finalmente, lo que presentamos el día de ayer es una estimación de lo que podría ocurrir dado algunos supuestos relevantes que planteamos en el documento, pero sin lugar a dudas, este efecto que, que nosotros estamos proyectando tendrá que ver permanencia del parón económico y que tanto nos vaya a costar como país la recuperación económica. No gran duda, evidentemente lo que planteamos es que puede darse un, un retroceso en estos pequeños avances que se han logrado en los últimos 10 años, pero también eh, entendemos y lo planteamos de esta manera que depende mucho de las condiciones estructurales, no solamente de combate a la pobreza, sino también de las propias condiciones estructurales de la economía mexicana que, que van a condicionar mucho esta recuperación. Indudablemente, uh -huh. eh, el gran objetivo de este documento es que eh, así se los estamos haciendo llegar, no solamente al gobierno federal, sino a los diferentes gobernadores, y también a asociaciones presidentes municipales, también a la Cámara de Diputados, es que tengan esta información que nosotros le estamos planteando como una información que les ayude a mejorar sus diagnósticos y a partir de ahí, pues, puedan reforzar la política pública, porque si no se llega a, a reforzar la política pública, la política social, indudablemente corremos el riesgo de llegar a estos niveles tan fuertes de pobreza al término de este año.
1: Uh -huh. Finalmente, quiero eh, preguntarle, doctor, eh, el tema de las mujeres. Ustedes ubican a esta población como una de las más vulnerables ante esta crisis, eh, eh, tanto las que trabajan en el sector formal como informal. ¿Que eh, se debería hacer una política social, eh, pública, exclusiva para mujeres dirigida a esta población?
6: No, nos parece que es desafortunadamente entre las poblaciones vulnerables sí, la que adquiere una mayor relevancia en esta estructura Justo el pasado 8 de marzo también dimos a conocer un documento Pobreza de Género que está en, en nuestra página de internet y ahí eh, tenemos una desagregación muy importante de varios indicadores donde desafortunadamente hay constancia de una fuerte diferenciación entre hombres, mujeres, jefas y jefes de familia en nuestro país a, eh, en la actualidad. Entonces, a partir de ahí, pues eh, dada esta pues, desafortunadamente vulnerabilidad que aún presentan las mujeres en nuestro país, sobre todo las mujeres eh, de ciertas sub, eh, agrupaciones como pueden ser mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, pues indudablemente es importante que se tenga una especial atención a, a este grupo. Sobre todo porque nos, nos parece que eh, aún eh, en esta coyuntura económica, si bien hay efectivamente programas sociales que tienen focalizados a las madres de familia, eh, mm -hmm. es importante destacar que dada esta, pues todavía diferencia salarial entre hombres y mujeres en promedio, encontramos una diferencia salarial de todavía del 15 al 20% entre hombres y mujeres a partir de estimaciones eh, y análisis de, de, de desarrollo económico, pues es importante que de igual manera en esta afectación económica y pérdida de empleos y baja de ingresos uh -huh. laborales, pues indudablemente las mujeres son las que están teniendo una mayor afectación. De ahí que si de hay cuenta la recomendación es reforzar los, las políticas públicas sociales, sobre todo en una... Mayor agregación de transferencias monetarias hacia las mujeres para que puedan sí. de alguna manera pues, ayudarles a, a transitar en esta crisis eh, sanitaria uh -huh. y económica.
1: Pues, doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, agradezco mucho que nos haya tomado la llamada y muy buenos días. Me muy buenos días. Hasta luego, 6 con 45, vámonos. Otra cosa. Historias
0: empresariales.
1: Oiga, pues le hemos hablado aquí mucho de Tesla, esta compañía que fundó Elon Musk, que este eh, pues eh, chico malo ahí de la tecnología, de los negocios. Lo que pues anunció ayer es que su planta en California, que emplea 10.000 empleados, reanudó producción. No le importó violar una orden de las autoridades sanitarias locales y en este contexto dijo que va porque va. También en Guanajuato se subió al tren ya el gobernador Diego Sinue para trasladar las operaciones de Tesla a ese estado. En fin, vamos a escuchar esta cápsula que nos preparó Giovanna Torres.
7: El CEO de Tesla, Elon Musk, confirmó en Twitter que la compañía ha reiniciado las operaciones en su fábrica de California a pesar de la orden de confinamiento que mantiene el condado de Alameda, donde se encuentra su línea de montaje. La ley estatal permite multas de hasta mil dólares por día o hasta 90 días en la cárcel por laborar en contra de las órdenes de sanidad. Horas antes, se dio a conocer que el estacionamiento de la enorme planta en Fremont, que da empleo a 10.000 trabajadores, parecía tener una cantidad similar de vehículos que cuando la fábrica opera normalmente. La plantilla habitual de trabajadores viola el mandato emitido por el Departamento de Salud del Condado de Alameda, que ha catalogado la fábrica de Tesla como un negocio no esencial. Cabe recordar que Musk se ha mostrado muy crítico respecto a las medidas de aislamiento social y preventivo para enfrentar la pandemia. De hecho, tildó a la cuarentena de fascista e indignante por considerar que atenta contra las libertades personales y que dañará a la economía. La situación se presenta dos días después de que Tesla demandó al Departamento de Salud de Alameda para tratar de revocar el mandato de cierre y Musk amenazó con trasladar la fábrica de autos eléctricos fuera del estado de California. Tesla construye más de 415 mil autos por año en la planta de Fremont, y en este contexto, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, lanzó una invitación abierta para que Tesla traslade su fábrica al Estado, mostrando su experiencia al tener siete plantas de ensamblado en importantes fábricas como General Motors, Honda, Mazda, Ford y Toyota. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista. Bueno, vamos a platicar ahora con Luis González. Él es vicepresidente y senior portfolio manager en Franklin Templeton, a quien me da gusto saludar, experto en temas económicos y financieros. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días.
3: Mario, buenos días. Gracias por, por la invitación
1: a tu programa. No, gracias por estar con nosotros. Oye, a ver, publicabas hace unos días un artículo, un análisis muy interesante con respecto pues, a México y la vulnerabilidad que ciertamente tiene en temas de finanzas públicas y que esto pues, le podría costar eventualmente, no estamos diciendo que va a pasar muy pronto, el grado de inversión. Que bueno, significa que muchos portafolios, muchos eh, gestores de activos no puedan tener sus eh, pues sus inversiones en, en una empresa o en un, en un gobierno, en un soberano que no tiene grado de inversión. A ver, cuéntanos un poquito de esto y cómo, cómo das con este este análisis eh, interesante porque Pemex ya perdió el grado de inversión hace poquito también y bueno, pues ahora los ojos están sobre México.
3: Correcto, sí. Y lo que hicimos en, en, en el análisis es hacernos esta pregunta no digo al final eh, vimos lo que pasó en, en abril no una, una baja de calificación importante por varias calificadoras como dices todavía estamos un poco lejos de ese grado especulativo no faltaría que, que Fitch nos vuelva a bajar la calificación que Sampi nos baje dos veces la calificación y entonces se consolidaría un, un grado especulativo para México uh -huh. eh, sin embargo pues hay una pregunta natural que es cuánto dinero podría salir de, de, del país si es que perdemos ese grado de inversión. No es una pregunta fácil de responder, por lo menos no con precisión, porque pues tendrías que ir con cada uno de los manejadores a preguntarle cuál es la opinión de México. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, sí se puede estimar un mínimo de salida. no Hay mucha inversión pasiva o mucha inversión que depende de índices globales, que lo que hacen los manejadores es, ok, si tú estás en el índice y en el índice pesa 5%, yo en mi portafolio te voy, voy a invertir en tus bonos en 5%, ¿no? Entonces, viendo qué índices son los más pesados en la industria global, podemos llegar a un estimado de que eh, inversiones pasivas, por lo menos de los tres índices más importantes, donde la mayoría de los portafolio managers siguen esos índices, podemos llegar a un estimado de... ...veintiséis mil millones de pesos. Es decir, México eh, podría experimentar salidas de capital... ...de más o menos de veintiséis mil millones de dólares... ...perdón, veintiséis mil millones de dólares... ...si es que si es que México llegase a perder el grado de inversión. Nos cuesta a veces un poco de trabajo... Eh, eh, ...masticar los números grandes, ¿no? que es veintiséis mil millones de dólares? Para uh -huh. poner un poco en contexto estaríamos hablando más o menos del 14% de las reservas internacionales, ¿no? Es decir, México tendría que deshacerse de más o menos ese monto para poder servir esa salida de capitales.
1: Uh -huh. Pues es, es un dato bastante importante. Oye, a ver, tú has analizado también el caso de Pemex, eh, eh, ya perdió el grado de inversión, supongo que ya muchos portafolios están revisando eh, pues eh, vender, deshacerse de, de algunos de los papeles que tienen Pemex, simplemente porque por políticas no pueden estar en una entidad que no tiene grado de inversión o que está en este grado especulativo. Eh, ¿Has analizado ese caso porque... Eh, recuerda recordamos que las calificaciones que se hacen tanto para el Soberano, o sea, para México como para Pemex, casi siempre van atadas, ¿no?
3: Claro. Sí, pero el caso de Pemex, digo, algo algo que, que podría importar o que, o que es o que es importante más bien, la mayoría de la deuda de Pemex está en dólares, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, al estar en dólares cotiza en un mercado extranjero. Entonces, sí es probable que, que se estén viendo ventas forzadas de Pemex, eh, haciendo este mismo análisis de índices pasivos. Que alrededor del 10% de la deuda de Pemex tendría que cambiar de manos, estamos hablando de cerca de 10 mil millones de dólares. Eh, sin embargo, no debería impactar al tipo de cambio y no debería impactar la fuga de capital. ¿Por qué? Porque es dinero que ya está fuera y porque es, es, son bonos que ya están en dólares. Entonces, no hay una, no hay una convertibilidad en dólar-peso sea simplemente extranjeros eh, cambiando o intercambiando el papel de Pemex de mano, ¿no? Entonces, eso no debería poner una presión en, 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 en las finanzas locales, ¿no? Eh, lo que sí podríamos ver, eh, para el caso de Pemex, es que eh, eh, le cueste más trabajo, bueno, obviamente que la cotización se deprima un poco y que le cueste más trabajo salir al mercado eh, más adelante, ¿no? Es decir, que tenga que refinanciarse a tasas
1: más altas. Uh -huh. Eh, y el, en el caso entonces de, lo, de los tenedores de la deuda de México que por cierto ya han salido cerca de 240 mil millones de pesos en lo que va de este primer cuatrimestre del año y uh -huh. se ha eh, pues eh, eh, complicado digamos estos niveles según una nota que leí ayer no, no los veíamos desde septiembre del 2016 esta salida de, de, de tenencia extranjera en bonos mexicanos ya comienza a ver eh, cierta eh, nerviosismo si ¿Sí consideras que es esto aunque Estados Unidos está pagando una tasa de 0. 75% contra un rendimiento de casi 6%, ¿ves que ya los inversionistas están yendo más cautos y están eh, sacando parte de sus inversiones?
3: Están nerviosos, sí, hay, hay un poco más de nerviosismo. Sin embargo, esa desinversión ha sido ordenada. Que, a ver, si te van a sacar el dinero, prefieres que sea de manera ordenada, que sea de manera desordenada y de un solo golpe. ¿no? Entonces, uh -huh. digo, dentro de los males, el mejor... Ahora, hay que recordar que bien, algo algo de lo bueno que nos dejó este este neoliberalismo que, está, que vivimos, este fueron finanzas fundamentales relativamente sanos. ¿no? Es decir, tenemos los ahorros internos para poder servir este tipo de salidas de capital sin que se genere mucha afectación, sobre todo si están siendo ordenados. no sí. eh, Tenemos reservas internacionales suficientes, tenemos la línea de crédito de FMI, todo eso nos alcanza para pagar toda la deuda en manos de, de, de extranjeros en manos de toda la deuda local en manos de extranjeros y uh -huh. toda la deuda externa de corto plazo no entonces pues tampoco bien. nos debería estresar
1: eh, ya. Y salga In invito a leer no tu, tu artículo este estimado uh -huh. Luis en tu cuenta de Twitter arroba Luis González y yo también la acabo de postear te agradezco mucho porque ya nos vamos se nos acaba el programa sí, lo dejo ahora con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez aquí en El Alto Radio nos escuchamos mañana a las seis de la mañana muy buenos días